0: Olá, pessoas bonitas! Estamos começando mais um quadro por quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Mas não estamos aqui com o Pedro Guilherme.
1: Olá, pessoas! Enquanto nós tivemos boas surpresas esse ano, boas obras originais e boas adaptações, tem coisas que a gente simplesmente
0: preferia não ter visto. E é isso aí. Caio Coelho. Oi. Gabriel Guerreiro. Handshakers, anime do ano. Vitor Hugo. Oi. E Zé Veríssimo. Olá, pessoas. Eu sou o Key e a gente vai fazer a continuação desse cast aqui comemorativo sobre os animes do ano. É, antes a gente teria feito os prêmios técnicos E agora a gente vai fazer os prêmios gerais Que consistem em Melhor adaptação, melhor obra original Decepção do ano e surpresa do ano Bom, então a gente vai começar falando Sobre as obras originais Pra falar qual é a melhor obra original do ano
2: Não tem muito o que ser explicado Animes que não são adaptação de nenhum mangá Ou game, ou light novel Nenhuma outra mídia, foram Histórias concebidas e produzidas Inicialmente para animação
0: Eu vi menos obras originais do que eu queria esse ano Vou dizer que não foi um bom ano Para obras originais Apesar de ter coisas bem boas Mas tem anos bem melhores que coisas originais mais interessantes Mas a gente já chega nisso Eu não sei, eu
1: acho isso bem debatível Eu acho que dois terços das obras originais Que eu vi não é tão interessante quanto o Tsuka Queria que eu vi esse ano E a gente já pode partir a discussão daí se vocês quiserem
0: E os nossos selecionados são Gundam, Iron Blood, Orphans Segunda temporada no caso The Creators Tsukigakirei Princess Principal Little Witch Academia Sakura Quest Urahara Gun the Boat, E Garou Venish Lai
1: Então, gente, é, eu não assisti nenhum anime além da minha indicação pra obra original. Eu vou abster o meu voto até chegar no momento em que vocês realmente vão começar a argumentar. Quando vocês chegarem no ponto e cada um vai votar em um, eu deixo o argumento de algum de vocês me convencer pra simplesmente ser um voto de Minerva caso esteja empatado. Do contrário, discutam aí e eu vou defender o que eu quero que é minha indicação, que é só isso.
3: Será que vai chegar até lá?
1: Eita.
0: Tá, tá. Vamos vamo passar a peixeira mesmo. Aí depois a gente vai selecionando. Sai Little e Sakura Quest. É, eu gosto bastante de Little It Academia. Apesar dele ter me decepcionado em bastantes aspectos. Ele ter sido repetitivo. Ele deveria ser bem menor do que ele realmente é. Ele foi uma coisa gostosinha de assistir. E eu me diverti no fim das contas. Mas isso aqui é uma votação por melhor. Então, é, corta ele.
4: É, metade dele foi divertido de assistir. A outra metade foi uma tortura.
0: Eu não chego a achar uma tortura, mas...
4: eu achei bem... bem... Bem, bem complicado
0: Eu prefiro aqueles dois filmes Do que a série na real. Mas enfim a Little It sai Com um dozinho no coração Mas Alguém vai votar o Urahara? Não. Não. não O Yurahara Ele não é exatamente um anime bom Mas eu quis indicar ele Porque Eu acho que ele tem o seu valor Por ele ser De orçamento super baixo Mas ele conseguir Driblar isso com criatividade Na animação uhum. Eu acho a animação dele Bem criativa tal. Foi legal assistir Mas é lá Muito bom não Mas ele tem seu valor Eu reconheço isso
4: Alguém vota Recruir? Eu só queria falar de Recreators, que é... Começa legal, mas chega na metade e eu achei que eu já tinha o suficiente de Recreators na metade do anime, sabe? Ele, ele cansou
1: muito rápido.
2: Então vai ficar o quê? Gandan, Gandan e Tsukakerei?
1: O que sobrou, a gente tem dois Gandas né? O Gandan Iron Blooded Orphans, o Gundam Thunderbolt, Princess Principle, Sakura Quest e Tsukakerei. Alguém vai votar em um dos Gandas Eu. Eu vou votar. Eu vou votar
4: em Iron Blooded Orphans. Eu vou votar em Iron Blooded Orphans. Então, pera. Quem votou em o quê? Eu, eu voto em Thunderbolt, ou em Blooded Orphans, uhum. e... Em Princess Principal, que do que sobrou aqui é o que mais me interessa. no que eu tenha visto.
2: Eu voto no Iron Blooded Orphans e no
3: Tsugakirei
0: É, eu vou votar em Tsugakirei
2: e. Esse mesmo. É. Ok. Uh,
0: eu tô pensando agora, peraí. <risos>
2: Tsukigakirei e Thunderbolt. Eu voto em Tsukigakirei. E
1: você, Caio, seus votos: Sakura Quest e Tsukigakirei. Pelas nossas votações aqui, em primeiro lugar estaria Tsukigakirei. Em segundo lugar, estaria Iron Brother Dolphins. Em terceiro, estaria os outros três: com um voto, cara: Thunderbolt, Princess Principle e Sakura Quest.
4: Eu acho que esse pódio tá, tá ok, assim? Ah, sim. Eu tô,
0: tô sim. feliz com esse Também. resultado. Esses três em terceiro lugar, a gente pode eliminar dois desses dois. Esqueira assim, eu vou
1: falar de que eu criei Daqui a pouquinho, mas Eu tô com volta de Minerva aqui, eu quero que vocês Por favor, discutam sobre Esses três no terceiro lugar aí, pra eu ver
0: Qual argumento me convence É, é desempate, defendendo aqui o Gunna tudo Bolt Porque eu não quero que ele saia Desses aí, porque Eu acho ele divertido e eu acho Um Gana se eu não me engano Ele é, ele é da mainline de Gana sim Da Universo Century, como ele é meio que uma prequel Dá pra você ver ele sem precisar Dos outros, eu acho isso muito legal, porque eu sempre me sinto perdido em ver as coisas do Battle Century, porque eu só vi de 79. Ah, você precisa ver o de 79 pro Thunderbolt. Eu acho que se alguém vê ele sem ver o de 79, ele consegue aproveitar. Não, mano. É, tipo, eu, eu acho que ele dá pra aproveitar e tudo mais, dá pra você entender o que se passa e tal. Mas... Anyway, eu, eu acho ele divertido, eu achei os personagens carismáticos
4: e Jess. Eu gosto de como ele é conciso também, são quatro episódios por temporada, não 50.
0: Ah, sim, sim. É muito bom ter um Ganda que você pode ver rapidinho.
4: Sim. Eu fiz isso com a primeira e com a segunda temporada. Foi uma sentada só.
0: Porque, é, Gana é uma das coisas que me fez só ver o de 79 é porque eu já vi uns 40 ou 50 episódios do 79, eu fui o Zeta. Ó, oh, caralho, mais 50. Puta que pariu. Fudeu. O
4: trabalho com um dos protagonistas, que é o protagonista lá do lado de Zion, é maravilhoso. É simplesmente maravilhoso. E eu não quero falar por quê, porque eu vou entregar a primeira temporada. Mas é muito bom.
3: Sakura Quest? Caio, eu gosto muito de Sakura Quest, tanto porque é um tema que você não eu não lembro de ver nenhum outro anime Ou mangá ou qualquer outra coisa que é sobre é, turismo Que é algo que eu nunca tinha visto antes E esse tema Eu acho que assim como Chirubá, que foi o único outro anime da Pia Works Que eu cheguei a ver Eu acho que ele faz bem que ele tenta fazer no quesito de Usar as garotas em si Esse novo local assim como foi feito antes Além disso Eu acho que as personagens elas têm uma evolução Do começo ao fim elas têm bastante personalidade E também, acho que no fim das contas É um bom arco tanto para Todas elas, como elas mudam De acordo com o tempo, e também eu Acho que é um ótimo Rise of Life
1: Tem algo que destaque ele em relação a Outros Justice of Life, assim? Porque tem muitas formas, né? Que as pessoas veem Desirees of Life E tem... O, um dos maiores problemas de of Life É que ele é um gênero bem saturado Não necessariamente só Desirees of Life, mas Bomber de maneira geral e séries que usam elementos of Life que são saturadas Tem algo assim que faça os personagens de Sakura Quest se destacar em relação a outros, porque tem muitos animes por aí que são bem genéricos em relação à abordagem deles com personagens e no geral os que se livram disso, eles acabam sendo bons
3: eu acho que Sakura Quest ele faz um bom trabalho, tanto com as quatro personagens principais na evolução delas durante o anime, como também os personagens secundários, porque além das meninas, você tem personagens que vão aparecendo durante todo o anime e acabam sendo desenvolvidos do Começo ao fim com Boa parte deles tendo um arco Ou seja, um arco pequeno, um arco maior E todos eles acabam sendo Bem explorados nesse meio disso tudo E acho que acima de tudo O Jurassic Life dele não é algo Que é do tipo, não tem um objetivo Direto, mas é que nesse caso aqui Você tem um arco um pouco Maior, que é de, de, de Você tentar salvar Aquela aquela cidade e tudo mais Mas aí eu acho que nesse, nesse ponto Eu acho que ele fazem um bom trabalho de Mostrar como a cidade foi salva E no meio de tudo Também toda, todos, todos esses personagens Terem uma evolução Constante e boa certo Indo pro último então
1: é... Alguém me fala então, sobre Princess Principal Tem que ser o Kai também Princess Principal,
3: O ponto mais forte dele é a parte De espionagem Que o anime foca bastante na parte de Missões, que em cada episódio tem, tem uma missão em si que As missões geralmente, ou na maior parte das vezes São muito bem executadas no caso pelo anime sim e também toda todo o plot em si ele é muito bem centrado esse plot ele, ele começa e vai pro meio e termina com uma boa progressão de todos eles ao mesmo tempo em que ele faz o uso de uma parte não cronológica nem o do Tarantino e essa parte cronológica ela faz sentido pro, pro anime porque várias das coisas ele faz alusão no futuro e também consegue explorar outros personagens do passado porque ele vai mostrando cada acontecimento em determinada data diferente, e com isso ele consegue fazer várias boas histórias no meio disso, ao mesmo tempo que tá mostrando um pouco mais das personagens, de, das missões daquele mundo, e também da própria história, então eu acho que Princess Principal, ele tem muitos pontos fortes, é, tanto nos personagens, que além de ser muito carismáticas, elas também acabam tendo muito bom desenvolvimento e um passado revelado, e ao mesmo tempo que a animação ela é bem boa, o storyboard também é bem forte na maioria das vezes e a arte em si, também é bem bonita. Então ele é fechado na primeira temporada mesmo? Mais ou menos. Ele, ele dá uma deixa pra segunda temporada, mas, mas ele fecha bastante coisas na primeira. Ah,
1: decisão difícil. A falta de contexto realmente machuca hein, o nosso poder de decisão. O negócio é que, tipo, cada um dos três tem aspectos que seriam interessantes pra mim de forma diferente, sabe? O Thunderbolt parece mais interessante pra um aspecto de produção e é um aspecto técnico. Ele é fácil o mais bonito que já foi feito. E daí Sakura Quest, ele me interessa porque ele parece ter uma abordagem legal pra uma Slash of Life, que dependendo de como é tem, os personagens, pode ser bem, bem interessante, bem profundo, e Slash of Life é meu gênero preferido. E daí tem Pierces Principal, que parece fazer algo que só bacana eu vi fazer até agora, de forma
2: boa. O que eu posso dizer em relação à impressão que o Pedro tirou é só que ele não aprofunda tanto as personagens assim. Quem tem um pouco mais de profundidade é só a Yoshino e a Nininha dos monstros, que eu esqueci o nome. Uh, mesmo as outras três protagonistas, que são cinco e não quatro, na verdade, elas são mais, são coisas um pouco mais sutis, assim. E o problema mais básico que eu vejo nele é que, como eu já comentei no, nos animes da temporada dele, é que falta cola pra colar todos os elementos que o Caio falou e que eu meio que concordo, pelo menos com a maioria deles. Mas eles parecem que são todos soltos e isolados uns dos outros, assim. É, entendo.
1: Complicado, complicado. Tá, eu
2: vou com muita dor no coração. Mentira, neta, não porque
1: eu não assisti. <risos> é. <risos> <risos> eu vou dar o um voto pra Thunderbolt, porque... Talvez porque eu escutei a trilha sonora de Thunderbolt e ela me deu uma impressão geral do que esperar, sabe? É, E como produção técnica, ele me deixa bem curioso pro quão longe ele pode levar sabe as coisas. Então, o voto fica pra Thunderbolt por isso. Apesar de que se eu fosse pelo meu gosto pessoal, é bem provável que eu acesse Sakura Quest antes de ver brigando Thunderbolt. Assim ah, ah, Agora a gente tem três. Se vocês quiserem, a gente pode fazer o negócio de cada um votar só em um. Quem indicou a própria coisa votar na própria coisa. E aí a gente Abre volta decidir qual vai ser primeiro, segundo, terceiro lugar. Mas mesmo abrindo assim, eu já posso falar que eu vou votar na minha indicação que é do que <risos>
5: eu
4: Eu acho que essa trinca tá boa na posição que tá.
1: Envie o Iron Brothers Orphans. O que, é que pode falar de Iron Brothers Orphans que ficou em nosso segundo lugar, então? Então, Iron Boded Orphans é o melhor Ganda que a franquia já produziu. E quanto
4: mais eu vejo Ganda, mais eu tenho certeza disso. Ele faz tudo certo. Ele trabalha os personagens. Ele não te joga 627 gamplas pra vender boneco. Ele vai te entregar, sei lá, na primeira temporada tem dois Gandas só. Na segunda colocam mais quatro. E se você olhar o Wing O Wing tem seis Já no primeiro episódio Ele trabalha Os personagens Ele trabalha A temática de família De diversas formas Então Os protagonistas Eles são uma família de órfãos O vilão Ele é um filho adotado Então são famílias diferentes Ele trabalha O conceito de guerra Com crianças Sendo crianças Então O protagonista Ele é um psicopata E não é tratado como Olha como ele é cool Sendo um psicopata é, Não é Olha como ele é um cara vazio Ele foi destruído pela guerra Por esse mundo de merda E basicamente isso reflete em tudo. Ele é escrito por uma das minhas escritoras favoritas da indústria, que é a Mario Kada, que escreveu coisas que eu não gosto tanto como toradora, mas escreveu Hana também, e é o mesmo diretor de Anohana. Então, ele é um Gandan bem longe do Tomino, sabe? É bem longe do que você pensa quando você pensa em Ganda.
1: E pelo menos deu certo.
4: Sim.
2: Queria acrescentar que ele dá muito peso e te faz sentir muito peso de todos os acontecimentos que tem nele. Cada batalha nele tem um peso muito grande, especialmente as batalhas importantes ocorrem ao longo dele, mas... Qualquer coisa nele tem um peso muito forte Seja pro bem, assim, te ficar impressionado e torcendo Seja para ficar mal na bad que, que tá acontecendo
4: é, ele, ele vai a lugares como protagonista dele Que
2: eu não achei que a franquia tivesse coragem de ir E as próprias batalhas em si, elas têm é, uma coisa São lutas de meca que são muito viscerais, assim, é, Uma coisa bem rara de se ver Então é bem interessante pra esse aspecto também
1: cara, Tsuki foi um dos melhores animes desse ano, e eu acho que não é à toa que ele tá em primeiro lugar, apesar de que eu não sei exatamente qual foi a motivação de cada um para votar nele, mas Tsuki ele, é, ele é um anime que retrata uma relação entre dois adolescentes que são bem novos, bem inexperientes ainda, eles acabaram de entrar no ensino médio, cada um deles tem seus próprios sonhos a aspirar, sabe? Mas, o legal de Tsuki é a forma como ele aborda essas questões de relacionamento, sabe? Porque, tipo, é bem fácil se identificar com O cotidiano deles, com as pequenas ansiedades Que eles sentem, com os, os desentendimentos Com aquele sentimento De estranheza, quando, quando eles vão tentar Se comunicar, sabe? E além de fazer um bom trabalho em estabelecer A relação entre esses dois personagens Ele também faz um bom trabalho em estabelecer a relação Desses personagens com outros personagens Com o mundo ao redor deles Tem um bom retrato de família para cada um desses personagens E como cada um deles interage Com a própria família, e como isso influencia o relacionamento Deles, e é... Basicamente isso, sabe? A Tsuki Yaki acaba se sobressaindo porque ele é uma boa história de romance. Uma boa história de romance de forma que é realista e que é pouco vista em qualquer mídia, basicamente. Fora que... Eu, assim, eu tenho alguns problemas com a estética visual dele, porque tem momentos que a CG é bem merda, mas tem momentos que ele é visualmente impactante, sim que ele pode ser bonito, eu acho que quando ele faz isso ele ah, acaba corroborando pra narrativa mas o mais importante aqui é, é de fato a narrativa os personagens, a interpretação dos dubladores, e é isso, Tsukigakirei é maravilhoso, e qualquer pessoa que tem um pouco de amor no coração vai ir assistir e provavelmente vai acabar gostando
2: só queria acrescentar que a qualidade na sutileza que Kirei aborda as questões de relacionamento dos romances. Porque, apesar de ser um romance à primeira vista mais padrão de anime, de alunos de ensino ao médio japonês, que no caso é o ginásio lá, sei lá.
0: Ah,
1: aliás, é verdade, eu errei. Eles estão no último ano do ginásio, eles não estão no ensino médio, não.
0: Eles estão no equivalente à oitava série. no, no, no ano.
2: ano. E apesar de ser um romance bem padrão à primeira vista disso, a abordagem dele é muito boa, como o Pedro falou, de, e não só do romance em cima, dos relacionamentos dos personagens com outros personagens, uh, e é tudo feito de uma forma sutil e muito boa, então eu gostei bastante disso. Sim, é até engraçado, tipo, eles conseguem
1: ser sutis e ao mesmo tempo eles avançam tanto do que a gente realmente tá acostumado em relação ao romance, sabe? Foi realmente algo refrescante, assim, para esse gênero e para mídia de forma geral. próxima categoria.
0: Ok. E o próximo é a melhor adaptação. No caso da melhor adaptação, eu vou ser o Pedro aqui porque ou eu só vi o anime ou eu só li o mangá.
4: Não, tem... Explica a categoria.
0: Ah, sim. Não, a categoria melhor adaptação são os animes que foram adaptados de jogo, visual novel, light novel, mangá. No caso, aí só tem mangá e light é, novel. no
1: caso, obras que existiam em uma mídia e foram transpostas para anime, né? E existiam em alguma outra mídia que é originária de fato. Então, é basicamente isso. Pode ser mangá, latinóvel, novel, Tem muitos desses em mim,
4: tem até de jogo. Sim. E não é melhor obra que é uma adaptação, é a melhor adaptação de uma Ixi. obra. Isso faz, faz diferença. muita diferença.
0: Sim, sim. É, o que que Or, então, uma boa adaptação? Faz a coisa ser uma adaptação uma boa? Uma adaptação que eu diria que é medíocre. É a adaptação
1: que simplesmente faz aquilo que é necessário, sabe? Que só faz o, o, o que o mangá já é, ou o que a Vision novel já é, ou o que a Light novel já é, sem ter um toque a mais, sabe? O que eu acho que faz uma boa adaptação são as decisões de direção e de produção que vão tornar aquele mundo mais expressivo ou mais vivo que vão acrescentar de alguma forma o material original de, de uma maneira que o material original seria incapaz de fazer então pra mim uma boa adaptação ela tem que sobressair em alguns aspectos ao material original, nem sempre ele vai conseguir, mas o ponto é que ele tem que se estabelecer. Ou
0: pelo menos ele ser um diferente, mas não diferente de tá tomando tudo ruim, mas você sentir que tá tendo uma experiência diferente ao ver Aquilo e te acrescenta alguma coisa O que, que normalmente mediu crescer é a assim, Ah beleza, isso aqui é basicamente o um mangá animado Ou você... Ou se alguma é coisa muito propaganda na cara Pra você querer Sim. ver o É um Basicamente a maior parte dos animes é, <risos>
1: A maior parte dos animes é basicamente é, é, isso né? não, não é nada que realmente se sobressai E tanto é que No final das contas Em questão de material original Geralmente o material original é melhor que as adaptações em anime Tem algumas aqui que eu acho que são boas adaptações E que não são melhores que o material original, mas eu vou entrar em detalhes quando a gente for
0: discutir isso. Então, quais são os indicados que... Os indicados são in Abes, só viu o anime. Aka, só viu o anime. Sagatso Lola, eu só vi o anime. Nagatari, eu não vi nenhum dos dois, <risos> desculpa. Tsukai, eu só vi o anime. Pokohiro, só li o mangá. Shigeki no Kyojin, só li o mangá. Uchiotei Kazuko, só viu o anime. Hossi Akirokune, só viu o anime. E no Yashiki, só li o mangá. Ou seja, eu vou ser o Pedro aqui <risos> porque... É, pelo menos
4: você consumiu tudo, quase. Mas mas assim, você consegue ver? Ele vai conseguir ver. E uma das que eu vou votar, dá pra ver que tem a mão do diretor ali, porque eu conheço a mão do diretor. Eita! Então, você eu, você eu... é bem íntimo dele. <risos> eu sou, nossa, <risos> toda noite.
0: Aquela mão do diretor. Aquela mão macia. Aquela mão você conhece bem.
4: Exatamente. <risos> é aquela pegada. Aquele toque de veludo. Eita. Mas enfim, é isso. Você não necessariamente precisa ter consumido os dois pra saber que tem ali um a mais.
0: Ah, não, eu tenho meus argumentos pra fazer meu voto de Minerva e tudo mais, só que eu não posso falar com
2: 100% de propriedade, porque. Xinguei né? que no Kyojin tu olha um PV e olha uma página do mangá e tu claramente vê que tem uma evolução. Você Não tem dúvida.
1: <risos> Essa vai ser uma categoria bem difícil de discutir. Alguém tem alguma coisa que acha que tem que ser eliminada logo de
2: cara? Hero. Pode cortar o Wario Monogatari. Pelo que eu vejo aqui, eu não tenho nenhum que me salte os olhos como cortar. Assim, uns que eu não faço ideia e outros que eu não, não acho que deveriam ser cortados.
1: Eu cortaria Morotsukai. Deixa eu Sim. falar. Eu, o Kai eu pediu pra cortar o Wario Monogatari já. Né? Qual foi o que o Vitor falou pra eu cortar que eu no perdi? Heiro. Que ele próprio, cortou a própria indicação. Boku no Hiro. Por Porque, Porque é Victor. só um show
3: de luz de bonito. Cara, pelo que eu vi de Boku no Hiro, ele é bem melhor do que o um mangá. Sim,
1: né? é justamente o que... que eu ia falar. A impressão das poucas cenas eu, de. Quer dizer,
3: não, 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 quer dizer não, não quer dizer que seja melhor do que o um mangá. Eu quero dizer que você consegue ver coisa muito tão única na direção eu... dele. E na animação também. Eu é, acho que parte do motivo pelo qual o pessoal gosta tanto de Boku no Hiro é
1: justamente devido à animação das lutas. O quanto que as cenas de combate são fluidas. E eu acho que isso tudo é conta com uma adaptação boa, assim.
0: É que, tipo, as lutas de Boku no Hiro, o que, o que elas fazem no anime, é basicamente isso. Elas colocam umas floreios no que já tinha no, no mangá. Tipo, nenhuma luta no anime tem um significado a mais ou é alguma coisa que muda. É só, tipo, uma adaptação que eles fizeram direto do mangá, só que eles colocam um efeitinho a mais. Então, tipo, não é uma boa adaptação. Eles só floreiam um pouco o que já aconteceu no mangá. Eu
1: acho que a, a direção de câmera, o dinamismo e a fluidez já adicionam o suficiente na luta do que... O que você tá querendo que adicione Porque, tipo, faz completa diferença As outras no mangá pra mim são qualquer coisa o, que, o pouco que eu vi no anime seria, tipo Ah, até valeria a pena ver por causa disso Mas como o roteiro é meio ruim, eu não vou
0: Eu tô achando louco que, que quem de indicou Tá querendo cortar isso
5: <risos>
1: <e os outros risos> <desse risos> Já que o, o Vitor não quer defender pouco no Rio e ninguém mais vai voltar Ele acaba sendo eliminado, né? Mas eu acho que O anime tem mais pontos positivos Como a adaptação do que simplesmente falar Que ele é só efeito de luz, porque, tipo, não Ele é muito bem animado, o trabalho de animação dele é muito bom. Provavelmente, mas eu não quero passar boca no reino de novo. Pra... Por isso que eu não <risos> vejo, entendeu? Mas, tipo, pelas poucas cenas de ação que eu vi, tipo, é uma boa adaptação, Sabe? Isso é inegável. E sobre o Monogatari, Second Season. Bem, é, eu acho que as adaptações de Monogatari da Shaft, elas são muito boas, de maneira geral. E o negócio de Are Monogatari é que ele é mais Monogatari, só que ao contrário de Bakemonogatari Monogatari, que é um pouco mais experimental, e é de Kizu Monogatari, que é um pouco mais experimental, justamente por causa da direção do dois. O Arima no Gatari, ele é mais Focado, sabe, e eu acho que ele usa Exatamente o simbolismo E os cenários certos De acordo com o que a cena exige E eu acho que ele tem uma boa direção para determinar algumas nuances De personagens que são notáveis Justamente através de Ângulos de câmera ou efeitos De imagem, e é uma boa adaptação Ela é um pouco mais Apressada do que deveria Porque ela podia ter um episódio a mais para estabelecer algumas coisas um pouco Melhor em relação à novel e apesar de tudo isso, ela ainda fica um, um pouco aquém da novela porque a novela tem todo o contexto de narrativa que eleva ainda mais a profundidade dos personagens. Só que é só mais monogatário sendo bem executado, bem dirigido, com muito foco e entregando algo muito bom. Acho que eu não tenho um como falar de muito mais coisa sem dar spoilers. Então vamos só dizer que os três cenários dos três arcos que são estabelecidos, cada um deles é bem distinto e alguns são Únicos, alguns são antigos, mas todos eles Têm uma impressão completamente diferente De qualquer outra temporada de Monogatari. E essa transição de Cenário e tom e Narrativa é algo que a Chefe sabe fazer muito bem e como sempre É uma adaptação maravilhosa, embora Eu gostaria que tivesse mais episódios Pra que a narrativa não perdesse alguns detalhes porque
3: acaba tornando a nova melhor Enfim, é isso aí Bom, tem mais episódios com mais tempo também
1: né? é, tem um, Os episódios têm um pouco mais tempo? não lembro, mas... Eu acho que são 30 minutos, cara um. é Porque fica, fica faltando alguns detalhes importantes, sabe? Por exemplo, sem dar spoilers muito grandes, a gente tem alguns personagens que. Existe uma coisa que acontece com eles, essa coisa que acontece com eles é algo que você pode inferir mas que não tá explicado e tá explicado na no novela, sabe? E por aí vai esse tipo de coisa que acontece. Não mais... É isso aí. Alguém mais tem alguma coisa que quer eliminar? É, Mahotsukai. Alguém vai votar em Mahotsukai?
2: Não. Provavelmente votaria nele, porque eu não vou votar em no eu não posso votar em Rukusei no Pune, nem em Chuten Azoku, eu certamente vou votar em Sangatsu no Lion, talvez eu vote em Mahotsukai no Yomei, talvez em Shingeki no Kyojin, mas por gosto, daí eu provavelmente eu votaria em Mahotsukai no mesmo
1: Certo, então... A gente vai... Ah, deixa... Eu então, acho que tem votar mesmo. Nesse... É, vamos pros votos, então? Calma que tem oito ainda. Dá pra cortar mais um pouquinho. Tá, então a gente mantém mal de Sokai por enquanto.
2: E no Yashi, talvez, o... parece ser o mais, tipo, transposição
1: simples em relação ao. É minha impressão também. Alguém vai votar em né? no Yashi? Não. Não. É, Caio, eu elucide, não sei de nos aí sobre a adaptação de no Yashi
3: No meu caso, eu, eu vejo um pouco parecido de você, mas pra mim, um, o ponto mais forte de uma adaptação seria pegar o máximo possível da, da original, colocar ali e e, ao mesmo tempo colocar suas particularidades Ali no mesmo tempo e eu acho que no achei que ele consegue colocar todo o conteúdo do mangá, sem que são no caso, acho que 60 capítulos em 12 episódios, sem cortar muita coisa, e ao mesmo tempo eu acho que a adaptação em si, ela acrescenta alguns pontos interessantes mas ao mesmo tempo conta da, da própria adaptação você tem um pro problema evidente, que é no caso é o 3D, e o 3D ele acaba não sendo tão bom e isso afeta um pouco mas na questão da, de colocar a história em si e também os temas e design de personagens, eu acho que fica tudo muito, muito bem, mas de, de outra forma, na direção você não vê uma coisa tão fora do comum e acaba sendo, no princípio uma adaptação fiel, pegando tudo que é possível do mangá, mas o anime em si, ele acaba não, não ajudando essa parte da adaptação assim.
1: fica Ficam aí os pontos positivos e negativos de meia Alguém tem mais alguma coisa que é teadrista? Alguém não tá em com? Eu acho que não Não,
0: Não tá, pode eliminar ele Mas eu só queria falar que Mesmo eu não tendo lido a Light Novel Porque só tem japonês e eu não sei japonês Só ver o conteúdo do anime E perceber o quanto a trilha sonora dele O quanto a animação dele Contribui muito, muito com a narrativa Eu imagino que ele seja uma excelente adaptação Porque ele consegue pegar todos os elementos de um anime E contar uma boa história com isso
1: uhum. É, eu acho que é bem fácil inferir isso De adaptações de Light Novel que são boas a, a
0: matéria é muito diferente uma abordagem Aí vendo isso Eu digo que Provavelmente é uma ótima adaptação Só que eu não posso confirmar Porque eu dou
2: Aí alguém escreve um e-mail Dizendo que a novel Na verdade é um thriller policial No espaço, tá <risos> Sobraram seis Quer abrir os votos já? Vamos lá
4: Acho que é o momento Então tá Sobraram Made in Abyss Aka Sangatsu Mahotsukai Shingeki no Kyojin E Roseki no Kuni Quais são seus votos? Quem vai
0: votar em Shingeki no Kyojin? Eu só vou votar
4: em Shingeki no Kyojin
1: Tá, vamos abrir os votos então Guerreiros é vai votar em Shingeki no Kyojin? E e Sangatsu. Ah, meu Deus do céu. Pedro? Eu vou votar em Hoseki no Kuni e as outras séries, eu, eu tenho que ser sincero e dizer que eu não vi. Então... Na verdade, assim, eu vi um pouco do mangá de Meiji in então eu vou votar no mangá de Meiji in Vou sendo adaptado pro anime. Então é isso. Vai acabar sendo meus dois votos. É Hoseki no Kuni e Meiji in Caio? Aka e Meiji in Zé?
2: Eu voto em Sangatsu no Lion e eu voto em Mahotsukai no Yome. Jesus.
0: Vitor? Uh, eu voto em Meiji in e e sangatsu.
4: Nós temos Made in Beast e Sangatsu com 3 votos e o resto tá com, tudo com 1. Um. Agora começa a porrada.
1: que no Kuni, sendo bem sincero aqui, sendo bem sincero, ele pra mim só não é melhor adaptação do que Sangatsu nessa lista. Como anime, Sangatsu é melhor. Mas como adaptação, que no Kuni é melhor que Sangatsu. Que é o seguinte, eu assisti que no Kuni de ontem pra hoje, eu vi os dois episódios e daí eu comecei a ler o mangá hoje. O, o ponto que eu li do, do mangá até o, o anime em relação ao anime é mais ou menos até o episódio. E eu posso dizer com total e absoluta certeza que o anime melhora muito o que o mangá faz. Ele melhora muito o que o mangá faz.
5: Ah, 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 ah. Sim, senhor.
1: Não, Sim, senhor. senhor. Você tá, tá falando de Jinge aqui no Kyojin? Não, eu, não. Pescada eu tô aqui. falando de Hoseki no Kuni. Porque eu não tô querendo dizer que o, o mangá de Hoseki no Kuni é ruim. O que ele tinha falado no nosso primeiro cast é que ele sente que a estética visual de Hoseki no Kuni contribui muito pra visão de mundo dele e eu concordo com isso, na verdade eu concordo tanto que pra mim isso é um aspecto que fica gritante em relação à, à arte do mangá, porque a arte do mangá é simplesmente medíocre pra mim ela não é uma boa arte, tem muitos painéis que são exageradamente simplistas, eu acho que eles têm um bom design, mas a arte em si não é boa, e eu acho que são poucos os momentos em que a arte realmente é boa do mangá, e o único momento até agora que eu vi em que a arte do mangá pra mim foi melhor do que a arte do, do anime é em um painel muito específico que é um momento no qual a protagonista entra no mar, no mangá, e o primeiro painel dela no mar, no mangá, é um painel lindíssimo no qual o mar é preto e você tem as cortinas de luz descendo em linha reta, ao mesmo tempo que tem um mar bem detalhado no chão dele com reflexo, e isso é algo que a, a cena em CG não capturou, mas em compensação é só esse painel e o resto do oceano é tipo nada, da mesma forma como os, os personagens são muitas vezes desenhados de forma feia a ação, ela não é muito bem adaptada quer dizer, a ação é muito bem adaptada e a ação no mangá Era é muito bem feita É isso que eu quis dizer Enfim O anime acrescenta Tanta expressão Pro mangá Que é, é gritante Assim sabe Fora pequenos detalhes Que são incrementados A adições de personagens Em lugares que eles não estavam Tem até Outros pequenos detalhes Sabe Tipo tem personagens Que estão em determinadas cenas Que eles não estavam Na obra original E isso faz a gente ver Um pequeno aspecto Desse personagem sabe De maneira geral Eu acho que a estética visual De, de Hoseki no Kuni E também a, a direção Sabe A maneira como eles deixam Os personagens tem um pouco mais De momento de silêncio E tempo pra você expressar Ajuda um pouco No ritmo da narrativa De forma que Me deixa muito mais apegado Que o mangá Gostei do mangá Tô lendo ele pela narrativa Não gosto da arte Vou continuar lendo ele tô Curioso pelas coisas por mim Mas pra mim é, é, é uma certeza absoluta Que tudo que O anime de você no faz Torna ele Algo que vai além Do que o mangá pode fazer Com as limitações dele Com exceção da narrativa É isso aí
4: Tá, o ponto é Tudo que você falou para isso Serve pra aqui no Kyojin Imagina Eu imaginei também <risos> E Mas eu não, eu não vim aqui pra defender Chega aqui no Kyojin, Eu acho que ele chegar até aqui já é o suficiente Porque Chega aqui no Kyojin, né? Eu mas... acho, que, acho
2: que vale tudo que o Pedro falou e ainda acrescento que o, o design de Shingeki no Kyojin é uma bosta no mangá.
4: É verdade. Identificar personagens é um trabalho de detetive. Eu
0: quase achei que vocês iam falar que o anime chega aquilo no
4: Kyojin é bom. Mas ele é bom. Ele não é mais que bom, mas ele é bom. Ele, ele melhora a história, então? Ah, sim. A história começa a desandar daqui pra frente.
0: Ah, ele ainda não chegou na, na, na parte...
3: Não. Eu vou fazer uma minha defesa do mangá de Hosek no Kuni, porque o Pedro esculachou ele completamente e eu, eu quase, quase desliguei o computador. Vambora. Como já dá pra perceber, eu discordo pra caralho. A arte de, de no Nukone, eu não, não acho ela feia. Eu concordo que ela é simples. Ela é simples. Mas ao mesmo tempo, essa arte simples, eu acho que ela diz muito sobre todo o design do, dos personagens, é, de como ela faz os personagens serem totalmente andróginos, como ela dá uma característica pra cada uma nesse design simplista. Os cenários, eu acho que ela faz uma, um bom enquadramento na maioria deles. Os cenários também, eu acho que, mesmo sendo simplista em tudo, ele acaba sendo... Eu vejo uma coisa muito charmosa nele. Ele me passa uma, uma coisa única. Eu, eu concordo que ele seja, ele seja simples, como já falei, mas ele, ele é muito gracioso, ele é muito retumbante. é algo que eu acho muito muito bonito, mesmo que ele seja bastante simplista na boa parte deles e em algumas partes você não consegue reconhecer tão bem os personagens, mas ao mesmo tempo consegue ver uma, uma individualidade muito grande em tudo aquilo. Então, é basicamente isso que eu acho... Que o mangá ele tem uma arte bastante simples, mas ao mesmo tempo ele esse é o maior ponto forte dele. O design dos personagens é bom, tem essa questão da arte andrógena
1: e tal. Isso é legal, só que a gente tá falando de designs, não tá falando só da, da arte em assim. si. Então, não adianta muito ele ter designs legais se na maior parte do tempo ele não, não consegue aproveitar esse design de maneira que a gente possa distinguir melhor os personagens, sabe? Esse é o meu problema com a simplicidade dele, sabe? Tem momentos que a, a simplicidade dele é, é meio que. Não chega a ser um painel nível Togar. Mas tá quase lá Eu acho que há alguns momentos em que ele se foca no cenário E a maneira como ele usa Formas geométricas no cenário dele E isso dá um pouco de personalidade para o mundo, mas eu acho que A falta de coloração De uso de uma coloração mais diversificada Ela não ajuda Tanto esse mundo, sabe E isso também é algo que acaba se tornando mais expressivo no anime Então é, é, é isso, sabe tipo, Eu tenho alguns problemas com a arte, ele tem seus pontos positivos Mas isso acaba sendo elevado no anime De qualquer forma
4: Mas eu... Eu acho que um dos trabalhos mais pesados de adaptação que tiveram esse ano foi com Aka. Porque se você leu algum mangá da Natsumi Ono, você sabe que a arte dela é muito difícil de passar pro anime, cara. Porque é, ela é muito freestyle, sabe? Ela faz as formas mais pra passar sentido do que passar contorno. Então fazer isso fazer sentido em outra mídia Deve ter sido um bom trabalho Principalmente quando você pensa em todos os 12 Ou 13 distritos de ACA, Que cada um tem, tem o seu estilo Tem o seu, sua paleta de cores Tem sua trilha, tem o seu feeling E isso é algo que É o anime que tá passando Então eu, eu realmente acho que é um puta trabalho de adaptação. O que eu queria falar de Mahotsukai é que pra mim ele só tenta emular o mangá, e é muito bom, então por isso as pessoas gostam do anime, mas ele não tá indo além do que o mangá faz. Em momento nenhum, pelo menos até agora. Ele é um Ctrl-C, Ctrl-V do mangá. E às vezes fica até meio esquisito, porque a mudança de tom, principalmente em comédia, funciona melhor quando não tá em movimento do que no anime.
0: Ou seja, ele é basicamente o que a gente escreveu como uma adaptação midiaca. Sim.
2: Eu não discordo muito, eu só dou uns pontinhos a mais pra Mahutsuka e meu eu acho que a direção dele, embora não tente mudar nenhum viés do mangá, mas só o fato de ser uma, uma outra mídia, a direção dele é bem competente, assim, e te dá uma... E a trilha sonora dele que é boa também, apesar de não ser nada espetacular, mas acho que são elementos que acrescento em relação ao, ao mangá, assim. Daria pra colocar alguns outros que eu acho que ele é... Ele não é um anime tecnicamente é maravilhoso, mas ele é competente em todos os aspectos, eu acho. Mas daí também li um volume do mangá, mas nesse um volume não dá pra criticar muito esses aspectos do mangá também. Então, não sei. Ok, ah, agora é hora do
0: seu É... Quais são os mesmos?
2: Aka, Mahotsukai no Yomei, Shingeki no Kyojin ou Hoseki no Kuni.
0: Olha, considerando tudo que vocês falaram, eu vou muito de Hoseki no Kuni. Cune.
4: Tem dois empatados em primeiro, viu? A gente tem que decidir quem é o primeiro do primeiro Então
1: a gente, a gente tá nos três últimos agora Que são no Kuni em terceiro E empatados em primeiro lugar é Sangatsu no Lion e Mage in Abyss. Isso Então agora a gente vai abrir a votação, né? Cada um vota em um, né? Vamos ver o que que isso vai dar E entre Mage Jinan e Sangatsu no Lion essa questão de desempate eu tiraria de Mage Jinan E votaria em Sangatsu Apesar de que eu particularmente queria ver House of primeiro, mas voto em Sangatsu. Caio? Made in Abyss. Victor? Sangatsu. Quem?
0: Eu acho que eu vou em Made in
1: Abyss. É, Zé? Sangatsu no Lai. Porra, você me decepcionou, galera. Eu vou em Made
4: in Abyss. Tá 3x3. Ah, vai <risos> <risos> pra... Eu não
2: posso e... votar em Made in Abyss porque eu vi um ou dois episódios do anime e eu não vi o... a outra mídia. Quem que... são as pessoas que
1: assistiram Sangatsu além de mim? Eu e dos... assisti
2: e li um bom trecho do
1: mangá. E o Vitor. E você, guerreiro, você você tava assistindo, né? Oi, eu terminei a primeira temporada.
4: Ah, sim. Por que você
1: que acha que Made in Abyss é
4: uma melhor adaptação? Porque eu acho que Made in
1: Abyss,
4: ele melhora o mangá, digamos assim. Uhum. Porque, principalmente, a arte, às vezes, ela tem tanto detalhe que fica meio confuso ele não consegue decidir bem o que, que é importante porque tudo é importante num quadro, e aí você meio que fica perdido em onde olhar, sem falar que principalmente a mudança, no, no comecinho do anime ele tem umas mudanças de estrutura de o que vem primeiro, o que vem depois que, que deixa ativamente mais interessante o anime do que o mangá, o mangá é
1: mais ortodoxozinho, mais, mais quadradinho uhum. é, vendo por esse lado é, eu acho que em relação à arte, o anime de Sangasso faz coisas que até por serem experimentais e mexerem com outros estilos e brincar com a animação tornam ele mais interessante do que o mangá em um aspecto visual mas em termos de adaptação é uma crítica que você mesmo fez inclusive na verdade de que Sim. às vezes ele está preso ao ritmo do, do mangá porque ele faz a adaptação justamente capítulo a capítulo e isso prejudica um pouco o ritmo que ele poderia
4: ter Sim, eu, e... eu terminei a primeira temporada e eu continuo concordando comigo mesmo <risos>
1: Eu, eu, eu acho que não é um, um algo tão gritante, sabe? Tipo, que.. que não, é, não é algo que chega a ser um defeito, sabe? Mas é algo limitador. Então, nesse aspecto. Eu tô basicamente falando que eu tô disposto a ceder o meu voto de Sangatsu pra Meiji Mb. É aí. Meiji Ubi está em primeiro e Sangatsu ficou em segundo.
2: Ok. Acho honesto. Mas alguém quer falar de algum dos dois? Acrescentar só que Sangatsu no Lion já é um ótimo mangá. O Chico Mino manja dos Paranáway de fazer mangá. Demais. Nossa, eu amo aquela manga. A adaptação tá, tá bem boa. Era mais pra fazer celogê o mangá mesmo. Em relação ao anime, acho que o Pedro já falou a maior parte, assim. Ele. Acrescenta alguns elementos uh, experimentais e coisas assim Que só podem ser conseguidos através da de animação Que não tem como fazer no mangá Mas eu concordo que pelo produto base já ser de um nível bem elevado ele não, A adaptação acaba não elevando tanto Apesar de acrescentar alguns, algumas firulas Isso é bonito pra caramba de ver Sim, sim,
1: é basicamente isso
0: Bom, agora a gente vai parar de falar de coisa boa Por um tempinho e falar das decepções do ano Lembrando que o seguinte é, Decepção não significa necessariamente Que é ruim exatamente Significa que não atendeu nossas expectativas a, a gente colocou que as coisas que Não atenderam suas expectativas de alguma forma Seja porque você achou que ia ser muito mais E foi menos, seja que fosse bom E foi ruim, enfim, você se saiu Decepcionado no fim das contas
1: Esse critério vai e... ser muito complicado Porque tipo, a gente vai ter Qual vai ser a nossa métrica de volta? Tipo, qual foi a decepção maior? Para pessoa que consumiu, porque, tipo, cada uma das indicações são decepções muito pessoais, né?
0: A gente vai ver. A gente vai ver, é, a gente vai ver quem, quem tem mais dor no coração. <risos> mas então, as coisas que decepcionaram nossos corações foi Kado, Marotsukai no Yomi, no caso dos OVAs, Seiren, Euromanga Sensei, Kironotabi, Lira Witch Academia, Sakura Quest, Fate Apócrifa, Hajime Terogal. Já pode cortar Eromanga Sensei, né? Já foi a, a
4: piada engraçada? Já foi? A gente é, já foi
1: Pois é, não, não, não tinha o que esperar
0: Assim, ele, ele é exatamente o que a gente espera
1: Isso um lixo
0: <risos> Então eu acho que
1: Ninguém vai cortar nada de cara assim Então Alguém tem alguma coisa aqui Que não foi tão decepcionante assim Que tá disposto a cortar? Eu cortaria Little Witch Mas
0: É posso cortar Little Witch
1: Cortar Little Witch Então foi decepcionante Mas não tanto assim
0: É ele não, não, não me ofendeu Não feriu o coração Ele só Não é melhor do que Os filmes E podia ser mais curto Eu, mas... eu acho
1: ele melhor Que o primeiro
4: filme Mas é uma discussão para horas Ah
0: o primeiro filme Tem 20 minutos se Então Se o primeiro filme Fosse uma série inteira Seria ruim Mas eu acho que Se ele tivesse ali Como um episódio ele seria um bom primeiro episódio, talvez?
2: Porta, Little it.
0: Tá, alguém vai voltar aqui no Notab? Não
2: Não tá, Eu então... vi o
0: episódio e falei Ah, é ok E
4: aí eu não vi mais nada
1: não, Então, sim, gente Eu acho que ninguém aqui vai Tem coisas específicas que vai pensar em voltar. Eu acho que vai ser muito mais no convencimento do que Sim
0: Tá bom, eu vou cortar Notabe no mas eu vou explicar porque Eu achei ele uma decepção Eu, em um dado momento Da minha vida, fui muito entusiasta de Kironotabe Eu adorei aquele anime, o primeiro Eu, eu assisti o, aquele anime Depois eu fiquei empolgado, eu li muitos Capítulos da Light Novel, muitos, muitos, muitos Acho que foi a primeira Light Novel que eu li Eu tava esperando uma Boa adaptação da Light Novel Com o Kironotabe E ele foi só que com alguns Erros que esses erros fizeram ele perder muito brilho pra mim O primeiro erro é a seleção De histórias que ele vai contar Porque em comparação ao primeiro anime Ele além de tentar fazer algumas coisas Meio diferentes da direção dele E ser uma coisa mais própria Ele tem uma ordem de episódios Que faz você entender melhor quem é Aquino Faz você entender melhor as coisas do mundo Explica melhor algumas coisas E... Beleza Ele consegue com isso Seguir muito bem E ser mais impactante Já o anime novo Ele repete algumas histórias Só que as histórias que ele repete Foi uma forma bem mais resumida E menos impactante Ele foi tipo Pá Debate na sua cara falou -se. Assim, antes eu tava achando de boa essa parte de Padre Paixão Só Cara Falou, porque, ah, beleza, eles já contaram essa história em outro anime. Essa história é importante ser contada porque ela vai mostrar personagens recorrentes. E pelo fato de mostrar personagens recorrentes, ele tem que mostrar isso logo. Então, ah, vamos tirar isso daqui da frente e contar o que realmente importa. Só que esses episódios que, abre aspas, realmente importam, fecha aspas, eles também sofrem dessa coisa de Ah, beleza, mensagem e falou eles não aprofundam tanto quanto o anime original e como ela é na shovel ele ele é muito cru mas ele tem debates
2: muito legais, pode, pode ver. Só falta construção pra chegar no debate.
0: É, ele tem debates legais, ele tem episódios bem construídos, só que a maioria deles não é tão bem construído quanto o de 2003 e nem quanto a Novel. E também outra coisa que, por exemplo, o terceiro episódio, o quarto do de 2003, é uma história pessoal da Kino. É um episódio muito importante pra você entender quem que é a Kino, você entender porque a Kino faz o que ela faz, você entender a relação dela com Hermes e... Eu achei um erro muito grande não ser uma das histórias repetidas no começo ter escolhido repetir uma outra história bem mais para frente ao invés de ter repetido essa história específica. Hermes a moto. É, Hermes a moto. Porque você passa muito tempo sem entender tão bem quem é Aquino a fundo e eu acho que isso é um pecadinho.
2: Dito isso, eu ainda gosto do anime. Alguém Nossa. mais tem uma decepção não tão decepcionante? As,
0: as
4: minhas
1: duas decepções são bastante
4: decepcionantes.
1: <risos> Vamos fazer na ordem. As pessoas falam da decepção depois de decidir um que cada um vota. Tá bem. Comecei, guerreiro, com Kado. Bom, isso vai
4: ser um repeteco do, do podcast temporada, mas Kado é aquela coisa, você começa, você não dá nada, aí ele te mostra um monte de possibilidades, aí ele te mostra um dedo do meio e fala foda-se, isso vai ser uma bosta. Pão no seu cu. Não tem esperanças na vida. Então, é. Isso é, isso é Kado. É, é uma História de sci-fi que te apresenta com o um, um infinito e te entrega poderzinho. Eu, 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 eu não, não sei nem formular. É.
2: Com puto eu fiquei com
4: o um acabocado, cara.
2: Eu vou escrever hum. observações do lado dos títulos aqui pra eu ir decidindo. Cado é um sci-fi com um mundo de possibilidades, mas no fim, foda-se poderzinho. É, é basicamente isso. Eu concordo perfeitamente com o ele tinha muito potencial. Ele podia ser tipo, se o potencial
1: dele fosse alcançado, ele poderia ser tipo um Emanon da vida, sabe? Mas não, ele é só muito ruim. É, e o problema é que ele, ele tipo, ele te mostra o potencial. Ele você, não é você que cria
4: a expectativa. Ele cria em você e depois ele te dá um chute na cara. <risos> ah não,
5: não, não vai rolar não.
2: Pois, né? Como é que é? o diretor te mostra a mão macia, com um toque aveludado, mas no fim é só pra enfiar o dedo no cu e gritaria, né?
0: Basicamente você vai atrás de picanha e ele te dá uma pica.
2: <risos> não, ele, pr ele promete a picanha, ele frita a picanha, joga
4: no chão e aí ele te dá uma pica.
1: <risos> E o Mahotsukai, que você também já falou que que
4: tem... Bom, Mahotsukai É uma história inútil que não serve pra nada Esses ovos <risos> Porque o primeiro episódio, ele te entrega basicamente tudo que os três ovos entregam, muito melhor escrito, e com muito mais consequências, porque ela não lembra dessa história depois, e fica meio claro que isso nunca aconteceu pelo começo do mangá, quando ela fica deslumbrada pelo poder do Elias, que ela não ficaria se ela vivesse o que ela vive nos ovos, e fora isso, é uma história boba... É uma história que você pode encontrar em qualquer, qualquer fantasia meia boca... E isso é muito longe do que Mahotsukai é... E do porquê as pessoas gostam de Mahotsukai... E eu, eu me sinto um fanboy falando isso... Mas fazer o quê?
2: Eu meio que concordo, embora pra mim a decepção só veio quando eu peguei o anime série de TV para assistir. Enquanto estava contido nos ovos, ele não era grande coisa, mas eu até, até achei ok, achei legalzinho. Fiquei interessado pra ver o anime de TV. E daí veio a decepção porque, na verdade, não serviu pra nada, né? Sim,
4: é, como, como eu já vinha do mangá... A decepção, ela já começou
1: estralando.
2: Uhum.
1: Pelo mundo que o Alvaro trabalha, eu fiquei interessado nele, sabe? Eu gostei. E eu gostei da, da personagem da teaser, mas eu acho que, como o Guerreiro falou, ela acaba sendo mais bem trabalhada depois, na própria série, do que no novo sabe? De forma mais sutil, até. E eu acho que é isso, sabe? Tipo, talvez seja uma pequena decepção, mas eu acho que... N não pro Guerreiro, tô falando para mim, assim, sabe? Tipo, em relação a... Alguns personagens que eu acho que não tinham muito propósito sabe? mas nada tão grande
4: Sim, sem se falar que um dos maiores Chans de Mahotsukai É que ele trabalha com magia ocidental Mas não os ovos Os ovos é japonês Porque eles ficaram com preguiça de procurar qualquer coisa
1: <risos> É verdade Eles passam a impressão... <risos> Então Seiren. Seiren. Ah, Seiren. Seiren é basicamente um, um, um sucessor espiritual de um dos meus animes de romance preferido. Possivelmente meu anime de romance preferido, que é Amagami SS. E Seiren é basicamente um chute na cara. Tal qual o guerreiro falou que uma roça Sakaia para pra ele. Seiren é tipo um chute na cara dos fãs de Amagami, sabe? Tipo, todas as expectativas que você teria de ter algo bom. Elas não são completamente jogadas na sua cara Mas em dois terços do anime elas são jogadas na sua cara Algumas vezes é no saco é, Você tem uma lista de fetiches desnecessários que são abordados De personagens que não são muito trabalhados De coisas contraditórias De decisões que parecem que foram feitas Simplesmente pra te deixar com raiva E... É só muito frustrante, sabe? Ver um, uma obra que era um romance bom... É Não uma obra que era um romance bom, porque a Magami é outra obra, né? Mas uma obra que, supostamente, era pra ser um romance bom, baseado naquela outra, que, na verdade, não consegue fazer nada tão assim. Eu acho que parte do problema é porque o protagonista é muito merda. E pro tipo de histórias que eles queriam contar, eles não seria. Eles perceberam isso e as histórias ficaram muito ruins. Só tem um arco que presta. Mas até você chegar nesse arco, você teria que ter assistido oito episódios. Mentira, assim, você pode começar do nono e ver só o arco, assim, Mas você perderia algum contexto de algumas coisas. Então, é. Seiren é uma grande decepção pra mim. Porque eu queria que ele fosse um bom romance. E ele é só tudo que eu jamais não gostaria que a ganhe fosse.
2: Vou escrever do lado de seirem aqui. É, fetiche por mesa embaçada de pessoa sentada em cima.
1: <risos> Tem coisas piores, até. Não quero saber o quê. Minha vez? Uhum. Sua vez.
2: Certo. Eu já diria Yu-Gi-Oh.
5: Sua vez!
2: Sakura Quest, então, minha decepção, por que a Works, trabalhando com um elenco de personagens femininas protagonistas, novamente, tal qual Shirobaku, que eu gostei bastante, com uma temática curiosa e interessante essa. Até certo ponto Que é turismo Do ponto de vista De quem recebe os turistas E vida no interior Ele é bonito Ele te mostra Personagens Com algum potencial Ele Te mostra Um arco geral De como salvar A cidade interiorana Através do turismo Com um potencial interessante Mas Ele vai executando Algumas dessas coisas Bem Tem um arco de evolução Interessante De uma personagem Só que aí Ele pausa E vai Para um arco De um outro personagem Daí tu fica meio, hum, por quê? E aí tu vai tendo um arco de desenvolvimento de plano de salvar a cidade e de repente eles, eles cumprem uma etapa, mas daqui a pouco eles pegam e voltam pro começo e fazem de novo. Parece que eles erraram a mão em na ordem de algumas coisas. Tem personagens que poderiam ter tido dilemas resolvidos todos num determinado momento, mas eles cortam isso e retomam lá na frente de algo que aparentemente ela já tinha resolvido todos os seus dilemas e daí surge um novo dilema e tem que resolver. A cidade tem um determinado... É, o problema é sempre o mesmo, mas eles bolam uma solução baseada num festival lá, por exemplo, eles meio que resolvem isso, mas lá pro final eles resolvem que Tipo, ah, não, mas então, festival, reunir as três relíquias do festival e blá blá blá. Ele acaba sendo uma colcha de belos retalhos, mas que esqueceram de costurar, e ainda por cima organizaram eles de forma meio zoada é, basicamente essa é a minha, minha decepção com ele. <risos> essa é muito sessão de desabafo isso tudo. Sim. O, o que já falou de no Notável, ele já foi excluído. Agora eu é o Caio, com feit Apócrifa.
3: Então, o que que eu achei feit Apócrifa decepcionante? Eu não tinha nenhuma expectativa, mas quando comecei a ver os primeiros episódios eu gostei, eu gostei dos personagens, alguns dos personagens gostei um pouco da história mas com o passar do tempo eu, com novos personagens sendo introduzidos e a própria história eu acabei tendo uma mudança de visão no meio, no meio do, de todos esses episódios, porque boa parte dos personagens, personagens introduzidos eu acabei não ligando ou não gostando a história também, ela acabou não me interessando, na metade dela, é, boa parte dos personagens eu não tive nenhuma simpatia nem, nem acabei gostando só gostei, acho que de três, de, de, 20, de 20 personagens e como eu acabei não tendo nenhuma ligação emocional nem pela história, nem pela maioria dos personagens, eu acabei dropando ele bem cedo, porque isso não é, não é algo que acontece muito, mas eu acabei não tendo nenhum interesse por praticamente nada. Enquanto eu via, eu acabei deixando, sei lá, duas, três semanas sem ver e praticamente foi, por foi uma decepção, porque eu eu não esperava muita coisa, mas acabei sendo decepcional da mesma forma, porque nem a história nem os personagens fizeram eu ficar preso ao anime. Você
2: esperava pouco, mas eles te deram nada, né? No então ficou...
3: comecinho me conquistou um pouco, mas depois jogou tudo no lixo. E nada conseguiu me prender mais no anime. no Nogal Esse anime é uma merda Concordo <risos> Eu concordo E você esperava que ele fosse bom? Eu, eu esperava que ele fosse Porque o mangá é um romance bem bonitinho Antes de estrear o anime eu tinha lido o mangá E quando eu vi o anime foi uma coisa muito ruim Porque além de, de começar mal Que os designs eles tem personagem que tá com a altura errada Tem, tem uma personagem que tem um peito gigante E ela tem 1,30 de altura. Que é a porra do Manan. no mangá ela é bem maior que isso. A ordem dos acontecimentos é completamente colocada do lugar errado. O Eichi. Ele é muito maior. E ele acaba perdendo muito do significado que ele tem no mangá.
1: Detalhe que. Tanto o fato de que as coisas acontecem fora da ordem. Quanto o fato de que a menina é baixinha. É só pra eles fazerem piada com o Loli. E não é tipo. Não é tipo de um jeito legal. É tipo literalmente um personagem é um pedófilo. E por quê?
3: é só horrível e é de e no caso é, duas das protagonistas ela tem o um design mais parecido com o no mangá com proporção tanto também no traço e tudo mais mas essa personagem baixinha ela, ela tem um problema muito forte com isso e também no geral é uma adaptação que ela é toda desorganizada a direção dela é toda ruim mesmo algumas das partes dele fazem nem sentido com, uma com a outra enfim é, ele, ele acerta praticamente só porque ele é, é um pouco bonito, mas de resto ele não acerta praticamente nada, ele é praticamente um desastre.
1: É, eu acho que eu já, eu já vou expor aqui uns meus votos, porque eu, eu com certeza vou votar em Regimenta Nogal. Não tem como, a decepção dele é muito grande assim, sabe, tipo. Eu acho que não tem como, eu vou ter que votar em Regimenta Nogal. Vou votar também em Kado. Kado por ser uma tristeza e Regimenta Nogal porque ele tinha um material original que era bacana e conseguiu pegar os aspectos ruins e exagerar neles e tornar coisas boas, ruins ainda por cima e Simplesmente ficou muito Muito, muito, muito ofensivo E muito ruim. Talvez supere até Seiren nesse, nesse quesito. Tá aí Uma uma discussão que ninguém gostaria de ter Mas é uma possibilidade
0: Meus votos vai para Seiren Porque a dor do Pedro <risos> foi tão forte que me atingiu eu, 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 eu senti na pele E assim, quando eu fui assistir o primeiro episódio Antes, achando que ia ser uma coisa Legalzinha e foi Meio ruim. Foi uma decepção Pouca para mim e a decepção do Pedro foi tão Grande que me afetou junto. <risos> E meu outro voto vai pro Fate Apócrifa, porque eu também tive essa coisa de... Eu fui ver esperando pouco e não me entregaram nada. Eu já tava esperando pouco, porque Fate, fora da Type Moon... Fate já é meio problemático, mas eu gosto muito. Fora da Type Moon, pra mim, tipo... Normalmente é só o, o, o fanservice meio mal escrito, etc. Mas com exceção do Fate Zero. Fate Zero maravilhoso. Mas eu tava esperando um massa velho com notinhas legais e fanservice. E <risos> nem a massa, velho. Beleza, é. Kai? Eu
3: só tem como votar em série. Eu não, eu não me decepcionei com, com, com as outras opções que eu vi, tipo quem não notarbi, Sakura Quest ou, ou outras coisas. Então só, só série.
2: É. Zé. Eu voto em Kado, então, que me pareceu uma promessa muito filha da puta. Eu voto em Radimeter Nogal, porque eu não tinha conhecimento prévio do mangá. Eu assisti uns 5. Seis episódios Não me lembrou certo agora Tá bem ruim E pelo que o Pedro e o Caio falaram Então tá show 10 de 10, em <risos> Decepção
0: Eu voto em Seiren e em Cado
4: E você que Falta o meu Eu voto em Seiren Porque eu, eu, senti, eu senti a dor <risos> das pessoas E eu voto em Rajim Neto <risos> Pelo mesmo motivo Que é Parabéns, vocês sofrem <risos>
1: A gente vai desempatar Cado e Meta Nogal? Eu acho o Kado pior, porque eu sofri com ele. Cara, eu sofri com Cado também, mas eu acho Rajometa Nogal pior, porque as piadas que ele faz são de um mau gosto tamanho, que é, a decepção de Cado não, não supera, sabe? Não supera... Por algum motivo eles acharam que seria uma boa ideia dar atenção para um personagem aparentemente pedófilo, sabe? Tipo, não. Para mim, Rajometa Nogal é mais decepção do que Cado. ficaria em segundo lugar.
2: Para mim, minha... Rajometa Nogal... Primeiro? A pri Primeiro não, o segundo ou terceiro? Ah, Primeiro tá... já é ser ah, okay.
1: Então segundo.
2: Ah, é, então segundo regimento tá é no gal.
1: É, já, já, já foi. <música>
0: Próxima categoria que vamos voltar e a última para fechar esse dia, é a surpresa do ano. Nossas surpresas do ano são Mage Abyss, Blade Runner 2022, Tsukigakirei, Gakirei, Isekai no Shokudo, Kobayashi-san no Mage Dragon, Sentau no Nayami, Gabriel Dropout, Koseki no Kuni, Yojo Senki, Kemono Friends, são, a surpresa do ano são coisas que a gente não esperava nada, e puta que pariu, a gente tá surpreso, muito bom.
3: Eu não, não entro nisso não. É, não necessariamente a gente não esperava. Ou a gente nada. esperava
0: alguma coisa, ou a gente esperava alguma coisa e ele superou muitas expectativas. O meu surpresa eu botei que
3: mais que eu não conhecia que eu não esperava tanto assim e foi muito acima do que eu esperava inicialmente.
0: É, no caso, enquanto um decepcionou e foi muito abaixo da expectativa, aqui a gente votou nos que mais foram acima da expectativa. Eu quero por eu sei que ninguém vai voltar então eu quero propor cortar Blade Runner
1: eu vi eu vi Blade Runner gostei de Blade Runner mas não foi não foi a surpresa tão grande assim, em relação aos outros tempos
0: Ah, é, eu esperava que isso fosse bom e foi bom é, ah, para hum, mim foi uma
1: é. surpresa que para mim parecia
4: ah é, vai ser uma propaganda para o filme só e aí virou uma série que o Atanabe precisa fazer por favor agora
2: <risos> mais alguém quer cortar algum
1: eu vou cortar isso cai no chocodô porque eu acho que embora tenha sido uma surpresa agradável para muita gente não foi tipo...
0: eu vou tipo e se no
1: Ah, então deixa.
3: Mas faz perguntar o que esse crítico é vai votar e já
0: corta tudo. É, vamos pros votos logo então. Tá bom, eu vou votar em E no Shokudo e Made in Abyss. Eu voto em Dragon Maid e Made in Abyss. Caio. É, Rosek no Cone e
3: Tsukakirei. É, Pedro.
1: Rosek é no Cone e Made in Abyss. É, Zé. Pra mim, Tsukigakirei, Made in Abyss. Pra mim é. Sekai no e no
4: Shokudo e Kemono Friends, cara. Porque foi um impacto tão grande e eu não esperava nada. mas Mais pelo impacto da, na indústria em si do que em mim, mas é. Mage Abyss tem 4, Tsugakirei e Sekai e Rosa Kuro tem dois e Mage Dragon e Kemono Friends tem um cada um. Então a gente pode eliminar... Centauro? que é quer é falar de Centauro? Zé?
2: Um animezinho mais um com aspas meninas monstro, mas eu fui sabendo que ia ter uma certa pegada de crítica social e mais que isso, posição de sociedade assim e tal, que foi bem interessante. Tem personagens legais e tem diversas soluções de, de design de como o mundo para esses monstros funcionam, que são criativas e interessantes. É bonitinho e é bem executado. Foi um anime bem bom, assim, que eu não esperava tanto dele.
0: Eu quero falar um pouquinho de Gabriel Dorpault, porque eu esperava uma comédia genérica, meio meia boca. Eu assisti o primeiro episódio fora da vibe e eu tipo dei uma risada e de quem é? assim. Daí eu fui ver mais e eu acho que foi meu anime de comédia favorito esse ano. Então, ele subiu muitos pontos para mim, fiquei surpreso, caralho. É, e hoje eu sei que Então,
5: hoje eu sei que
3: eu não esperava absolutamente nada. Eu achava que ia ser uma merda e eu achava que a dropar nos primeiros episódios mas acabou que no primeiro episódio me conquistou pra caramba eu gostei da ideia de como foi executada, de como aquela personagem ou o personagem no caso foi trabalhado durante todo o anime como todo aquele mundo foi criado, as guerras e tudo mais, como aquilo tudo foi muito bem trabalhado e como a protagonista acaba se carregando muito aquele anime eu acabei gostando muito dele, então um anime, um dos meus favoritos, provavelmente, acho que no meu top 10 ele acabou sendo uma surpresa muito grande porque eu não esperava absolutamente nada dele e acabou trazendo muito
2: mais Dragon Mage, é. não era exatamente uma expectativa de nada porque anime né mas uma, um anime de uma maid que é um dragão, não me parecia exatamente mais promissora das sinopses e tal não me parecia realmente uma premissa muito promissora e aí, então, fomos surpreendidos novamente, porque, caraca, é bom pra caramba esse anime. Qualidade técnica, em geral, padrão Kyoto é Animation, ou seja, bem elevado. E, cara, personagens extremamente carismáticos, relacionamentos entre os personagens, em certos momentos, sutileza e em determinados momentos, profundidade, que foi muito interessante de acompanhar. Diversos conceitos de famílias diferentes e nada tradicionais, que funcionaram muito bem. cana uma das melhores crianças, né? Cara, tudo muito bonito, tudo muito bem feito. Senti muita falta quando terminou, porque era um momento da minha semana que eu tirava pra relaxar e ficar 20 minutos com um sorrisinho
3: agradável. Caio, Kemono Friends. Quando eu comecei a assistir Kemono Friends, eu já tinha lido e escutado sobre. Já era algo relativamente grande, mas antes disso, eu não, não esperava nada porque parecia ser um anime Muito... Não, não, sei lá, eu não vi absolutamente nada daquilo Os designers não me interessavam A própria sinopse não me interessou Eu achava que, que era algo Extremamente de baixo custo O que é, mas, mas é outra história Quando eu vi o anime por causa De, de cações e tudo mais De outras pessoas, quando estava na metade dele Eu vi que era um anime que Ele tinha uma história bem interessante Com conceitos que Não tinham sido explorados antes é, o design dos personagens eu acabei gostando O CG, por incrível que pareça Pra mim começou a ficar cada vez melhor E ter um, um nível de carisma ali Acabou que eu acabei gostando bastante do anime que ele foi uma surpresa muito, muito grande pra mim. Eu não achei que ia gostar tanto, mas é, eu acabei tendo uma simpatia muito grande por ele.
4: Beleza, a gente tem três empatados em segundo, que são Tsukikirei, Sekai Shokudo e Rose já que Meiji Abyss já tá em primeiro.
1: Uh, quantos aqui acham que Meiji Abyss merece estar em primeiro? Eu acho. Eu, sei lá, eu não acho que merece.
3: Merece a palavra forte, hein?
0: Eu acho que ele merece porque eu literalmente não esperava nada dele. Eu não conhecia o mangá, eu não conhecia Absolutamente nada E quando ele chegou Ele impactou bastante Justamente porque Era uma coisa que eu não tava de olho Lia o mangá Não me interessava muito Talvez em algum momento Alguém tinha falado pra mim Sobre o mangá Mas eu não me importei E de repente saiu esse anime Que me vendeu completamente
4: Sem falar que ele Bem ou mal Ele recebeu 4 votos de 5 6 né É que eu não posso votar em mim né
0: ah, sim, foi uma... Indiscutivelmente,
1: Made in Abyss, então, foi a maior surpresa do ano. E eu não tava perguntando pra discordar não, tá, gente? Na verdade, pra mim, foi a surpresa do ano, a maior surpresa do ano foi Made in Abyss, Mas eu fiquei um, um pouco questionando se, se, só, se só eu senti isso. Porque, tipo, as outras duas
0: obras que eu acho que
1: merecem estar no
0: top 3,
1: elas... Eu acho que elas mereciam tanta atenção quanto Made in Abyss, sabe? Mesmo que não tenham recebido tanto.
0: Olha, é... Isso que eu acabei de falar de Mage Abyss é a para Hoseki no Kune e Mage Dragon. Eu só não votei Hoseki no Kune porque eu que Para Pra mim, Hoseki no Kune é primeiro. Roseke no Cune é maravilhoso. A minha avaliação pra
1: Hosek no Kune e Meiji é a mesma. Eu, tô, eu só tô dando um pouquinho mais de atenção pra Majin porque causou mais impactos na indústria, na verdade, em geral. É, eu acho que eu acho que pra mim o, o, o pódio ideal seria Majin em primeiro, em segundo lugar Roseki no Cune, e em terceiro Tsukigakerei. Eu, eu concordo com esse pódio. Ah, eu
0: tô feliz, assim.
1: Pode ser. A gente já falou bem sinceramente de todos esses animes, mas. Todos eles foram surpresas muito positivas e ninguém, absolutamente ninguém tava esperando tanto assim de nenhum deles no começo da temporada, mas ao longo dela as pessoas foram vendo que tinha coisas com qualidade. Eu acho que a gente nem vai precisar entrar muito em detalhe em relação a esses animes que ficaram em primeiro, em no pódio, né, dos Surpresas do Ano, porque eles vão ser relevantes nas próximas discussões, ou, o próximo cast vai ser o mais importante, que vai encerrar todas as discussões, ele vai falar vai sobre... Da
0: mais treta. É,
1: a melhor narrativa, melhores personagens e anime do ano.
0: Então, olha só, vamos lá. Melhor obra original. Em terceiro lugar, ganhou Gundam Thunderbolt, a segunda temporada. Em segundo lugar, gana Iron-Blooded Orphans, a segunda temporada. Foi um bom ano pro gana Em primeiro lugar, melhor obra original, Sukigakirei. Melhor adaptação. Em terceiro lugar, Hoseki no Kuni. Em segundo lugar, Sangatsu no Lion. Em primeiro lugar, Made in Abyss. Decepção do ano. Aquilo que mais feriu o nosso coração. Em terceiro lugar, Segundo lugar, Hajime Torogal. E a maior decepção do ano, o que mais ofendeu todos nós, o que mais fez a chorar, mentira, mais o Pedro. Nossa, muito. É, foi Seiren E a surpresa do ano, coisa que a gente não esperava tanto, mas nossa, foi, foi legal pra caralho. Em terceiro lugar, Sukigakirei Em segundo lugar, você que no Cune E em primeiro lugar, Made in Abyss.
1: Eu acho que eu tô muito mais satisfeito com essas posições e esse pódio desse, desse segundo podcast do que do primeiro. É porque você é um fanboy de Sankatsu.
4: Não,
0: ah, foi, foi bem. Eu achei bem tranquilo, eu tô bem feliz com o que a gente teve. É, repara que ele tá eu... satisfeito porque não tem nenhum AK aqui. <risos>
4: É. Nada a ver gente, que isso
0: Agora o terceiro dia que eu acho que vai ter quebradeira Porque anime do ano é, sei lá. Vai,
4: vai vir rakuguzinho aqui, ó, gostoso hum. eu, já,
0: eu já sei
1: que o anime do ano vai perder Então
4: já tô preparado
1: Vai tá, nada, eu, eu sei qual que vai ganhar Eu sei qual que eu queria que vai ganhar E eu sei
4: que eles não são o mesmo Eu sei
3: que qual que eu queria que eu vá ganhar eita.
4: Então deixa nos comentários o que você acha cara, Tchau gente. pessoas,
3: até mais e Até o próximo Se
1: preparem o banho de sangue que vai ter no próximo
0: E vamos ler os e-mails e comentários Aqui do cast, desses últimos tempos A gente recebeu um e-mail e um comentário, né?
1: Isso, e já queríamos deixar claro Que a gente pede desculpas Porque teve um e-mail que a gente recebeu Dia 4 e a gente Demorou bastante pra ler, assim E acabou perdendo uma oportunidade aí Mas que, que fiquei pro futuro E vamos deixar aqui a, a é, nossa leitura né? E a nossa resposta
0: Sim, só somos vacilões e a gente passou um tempinho Sem olhar o e-mail, sem conferir o comentário Aí a gente percebeu que tinha coisa do ano passado que mandaram pra gente. Sim. A gente só viu agora. Desculpa, gente. A gente ama você, jura? Então, gente,
1: eu vou começar aqui lendo o, o e-mail do Evelacio Júnior. Ele é um dos integrantes do Anime Coach, né? Ele mandou o e-mail pra gente. Eles tiveram uma votação aí de, de melhores anos aí do, do Anime podcast, né? Mas aí a gente vai deixar o link na inscrição aí pro cast deles, né? E vai responder aqui algumas indagações em, a, a respeito da primeira premiação, a primeira leva de premiações. Eu tô muito curioso pra saber o que, que eles vão achar da segunda e da terceira. Eu vou ler aqui o, o, o e-mail do Evelas. Olá, queria parabenizar pelo programa. Fazia tempo que eu não estava a praticar de anime, apesar de participar de um. Por falta de tempo, principalmente. Fiquei interessado no cast, de não vim tantos animes assim este ano. Foram uns 30 que eu acho que realmente terminei. Em parte por falta de interesse, mas principalmente devido à falta de tempo. 2017 foi um ano muito cheio. Enfim, vou falar de cada categoria e como a ideia era ser um cast técnico, vou falar uma escola mais técnica e outra com mais o que eu realmente mais gostei da categoria. Sobre a melhor abertura, eu concordo que Show of foi a melhor das que vi Em aspectos técnicos Foi a abertura Que mais se encaixou Com o que o anime é Sem precisar contar muita coisa Gosto muito do fato dela se aproveitar De ser uma segunda temporada E podia ser muito mais retrospectiva. Porém O que mais me faz crer Que é a melhor É a suavidade Como vai sendo modificada Em alguns episódios Para se encaixar ainda melhor Com o que está sendo contado ali Especialmente no penúltimo episódio Apesar disso A minha abertura preferida do ano Foi a de Da segunda temporada de Konosuba Por tudo Eu não acho ela Tecnicamente melhor Que a do show Irohoku Horakou Shinjo Mas Ela também se aproveita até mais de ser uma abertura de segunda temporada e Em vez de expor o que é o anime Ela vai oferecer um mini episódio de Konosuba E para mim isso é excelente Eu acho que só a abertura praticamente ele já basta Se eu quiser mostrar alguém o que é Konosuba de fato Cara, eu concordo muito com isso A, a minhas aberturas preferidas ainda Continuam sendo as que eu indiquei E as que eu votei Mas eu acho que a abertura de Konosuba é muito boa assim E ela serve como um exemplo Do que o anime é Eu lembro até que eu tive uma discussão com o Kaios Sobre a abertura de Konosuba quando começou a sair os da segunda temporada, e a gente chegou a comentar sobre isso. A animação mostra exatamente o que suba tem de melhor, sabe?
0: Eu gosto muito quando aberturas, elas explicam muito bem o que você vai encontrar no anime. E a
1: abertura de Konosuba, de fato, é uma das a melhor faz isso. Eu acho que, tipo, pensando assim, até um pouco triste que ela tenha sido esquecida, assim, sabe? Porque eu acho que ela merecia ter sido reconhecida também. Mas fica aí o adendo dos e-mails, né? Os e-mails estão aqui para isso, afinal de contas. Gostaria também de destacar que eu achei que valia estar nessa lista final. A segunda abertura de Ballroom, a primeira tem uma excelente música mas que é totalmente desconexa com o vídeo, no entanto a segunda não apenas encaixa bem a mosca em vídeo, ela realmente expõe muito bem o que é Balron, e embora tenha muitas críticas esse anime, essa abertura é realmente uma das melhores desse ano, em minha opinião. Ah, é... Sobre Balron, eu acho que nenhum de nós assistiu Balron, sabe? Eu assisti
0: alguns episódios,
1: mas eu não
0: me apeguei tanto.
1: Ah, a já extinta controvérsia, né, do, do anime Strike, é... ela foi basicamente um motivo pelo qual ela assistiu Balron. Ah, e também vale citar a excelente segunda abertura de Mahoujim Guruguru. Mahoujim o Guru Guru é um carnavalista pra assistir, ainda também tem que assistir. Parece ser muito interessante, muito legal. Sobre a trilha sonora, a que deveria ter ganhado, na minha opinião, é a de Made in Abyss. A ah, que eu não posso falar muito, pois vi pouco do anime. Já a trilha que mais gostei foi a de Shuang e Roku. Todas as trilhas são muito boas e merecidas, sabe? E foi uma, uma decisão assim que. assim, né? Acho que cada um tinha seus próprios preferidos ali. Então, é, é uma, uma situação complicada, mas a tradicional de Mindy Abyss de Fato é muito boa também. E ela mereceu ser indicada, mesmo não ter sido nossa escolhida. Sobre o melhor serramento, eu não tenho muito a comentar, pois no vídeo que já criei, e não cheguei a pensar muito em aspectos técnicos sobre serramentos esse ano. Mas os demais ali já são todos muito bons. Eu talvez adicionaria o segundo de Baulong 1 e o segundo de Guru Guru também. Apesar de tudo isso, o meu preferido foi o último de Boku no Hero, por ser uma aventura no mundo de RPG. Esse serramento é a
0: bem legal mesmo, a estética dele de ser uma aventurinha de RPG. É muito legal gente.
1: É... Ele tá falando bastante, né De Bauruin Guruguru Pelo menos nesses aspectos, né
0: Sim, sim Foram animes bem Comentados, tal viu? A gente que
1: lesou e não viu Finalmente, sobre a arte Eu não gosto de você que no Kune, Mas a arte é realmente espetacular Eu particularmente daria o primo Para Meijinibins Mas todos os demais Eu achei boas escolhas Embora tenha críticas A Sangatsu eu concordo que é um bom anime e que a muito boa Mas eu discordo bastante do que falaram Embora eu acho que tenha um pouco de bico envolvida, Para mim tudo o que de bom tem na arte sangaço Envolve o que tem temular do mangá E tudo que é shaftismo Embora que eu arte que é shaftista é mais Me incomoda eu acho que por adorar tanto a autora por ter feito Rony Clover Que é meu personagem preferido Eu acho tão boa a adaptação desse anime feito para J.C. Steph Porém como eu disse é birra Certamente é válido a escolha de vocês Então cara, Rony é... Clover é um dos meus jocês preferidos Ele não entra na minha lista assim De, de favoritos por muito pouco, muito pouco mesmo. Mas se eu fosse considerar assim, tipo, quando eu falo favorito assim, eu, colo, eu falo tipo, o top 10 do mal, né? Porque ele certamente tá entre os meus favoritos do coração, assim. eu discordo de você, eu acho que o que a, a Shaft faz no trabalho dela com Sangat, eleva a arte do que já existe no mangá, sabe? Eleva o que já tá no mangá. E eu acho que é justamente por isso que eu gosto dele, sabe? Porque, tipo, não é tão experimental e abstrato e aberto quanto é Monogatari, por exemplo, sabe?
0: Ele até comenta que é bem mais contido do que outras coisas da Shaft, tipo Monogatari, eu concordo, é, tipo, ele é bem Pé no chão, mas ele é cheio de significados Ainda, ele ainda é cheio de Simbolismo ali, então Eu bato muita palma pra animação De Sangat Então, pelo menos em aspectos visuais
1: Eu não, não enxergo problema na direção assim De Sangat, é, isso é normal, sabe tipo, A gente tem nossos, nossas próprias preferências Nossos gostos, isso é algo que varia De pessoa para pessoa e vo, a, Você parece bem consciente dos seus próprios gostos E tal, porque você falou Sobre o que você gosta no mangá, sobre de que adaptação você gostou, dos mangás dominativo e por aí vai. Eu só não concordo que Midian Beast devia ter, devia ter ganhado esse prêmio, porque eu acho que apesar da animação de Midian Beast ser boa, tem outras que excedem ele, que no caso foram as que a gente comentou no próprio cast, né? Sim, sim. E sim, argumentou eu, lá.
0: Eu, eu acho então, que o meu argumento de que no Kuni para ele ter ganhado foi aquele argumento ali.
1: Eu acho que vai 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 influenciar a história da, da, da mídia, sabe? Eu acho que muita gente vai se inspirar em que no Kuni. E é até engraçado pensar, sabe? Porque, por exemplo, a gente tem talvez a animação mais bem feita já, já produzida, lançando agora, né, que é Violet Evergarden, mas eu não acho que Violet Evergarden vai ter o peso na indústria que ou no vai ter em termos de produção, sabe?
0: Agora, eu achei engraçado que foi meio que um combo, porque temporada passada a gente teve o no Cone. essa temporada a gente teve Devil May Cry Baby e Violet Evergarden, que provavelmente vão influenciar pra caralho questões estéticas de anime. Mas, enfim, <risos> a gente não tá falando de 2018, acho ele tá em 2017.
1: Pois é, Vilaço, a gente, a gente quer pedir desculpas, tá? Por, por ter demorado pra, pra ver. Na verdade, a gente, a gente no começo desse mês, a gente tava tendo muita dificuldade. A gente teve vários problemas, sabe? Eu viajei, né? Entre eu entrei férias, viajei, eu tava sem internet. O, o computador que quebrou. O computador do Victor quebrou.
0: E o Zé e... foi assaltado e tudo da casa dele foi roubado. Então ele tava é. sem absolutamente nada pra gravar. Sim. Então, é, esse começo de ano foi foda pra todo mundo.
1: E a gente tem mais um comentário aqui da, da Júlia Vitória. A, a Juve, ela diz o seguinte pra gente: Hey, eu cheguei aqui pelo podcast sobre Inside Mari e adorei. Depois dele eu vi mais alguns podcasts, como o de Yuri On Ice, o de Hate o de Vision Novel e o de Construções. E são todos muito bons. E ah, eu obrigado. vou comentando um pouco sobre alguns. Obrigado. É, obrigado, Júlia. É, que bom que você gostou deles e tomara que você encontre é, muito é, ainda
0: mais. ainda mais. Dela ter ouvido o Des... Division Novels, porque é um dos que eu. É uma das que eu mais gosto de falar. É, sim. Eu, eu, a gente tem, tem que ter o um segundo, né? Division Novels aí pra gente sim.
1: falar. Mas... De algum... <risos> eu amei Inside Mari e li tudo em dois dias O desenho lá da história é ótimo Mesmo dando pra sacar o twist desde o comecinho É interessante como sabemos tão pouco sobre a Mari de fato O máximo que dá pra fazer é pegar uma ou outra evidência Como um diário, as notinhas E as notinhas do negócio com Komori A amiga invejosa abusiva que lembrava ela, ela da mãe As lembranças da menina de óculos, etc Essa é a melhor jogada com o Chito E o último capítulo que eu acho excelente Verdade. E é sim, concordamos com você tipo, Todo mundo gosta muito de Inside Mari E eu fico particularmente feliz que você conheceu nosso podcast através do cast de Inside Mars, sabe? Eu fico muito feliz mesmo. E sobre Yuri Owens, eu gosto desse anime mesmo sabendo de todos os erros. Os personagens secundários realmente parecem um bando de bonecos infláveis que podem ser definidos com três palavras, alguns até menos. Os únicos personagens que são explorados são os Yuri, e se você forçar muito a barra o JJ. Não, não, o
5: JJ
0: O
1: Vitor é uma pessoa... <risos> não, não, não. não.
0: É. Se você odeia o JJ, quer dizer que ele foi mais desenvolvido, é, porque assim, você veria muita diferença se ele fosse como os outros. Então sim, se você forçar a Barra de também. Vitor é um personagem que serve de apoio pra Yuri
1: e aí é motivação pra Yuri. Ele não tem uma história, um passado, ambições, nada. Pra quem é mais ligado no fã, não sabe que a autora até tentou fazer umas gambiarras para dar personalidades secundários em off, nos guias e artbooks. Mas infelizmente ficou uma merda porque ela só tentou forçar umas coisas. Hey, olha como eu não sigo estereótipos, olha como eu sou né? Parece que esses personagens só apareceram pra ter mais banquinho pra vender. Eu acredito que ela realmente tinha mudado algumas coisas quando viu a forma toda que teve. Aquelas imagens de ferramentas e cenas que apareceram uns episódios e foram cortadas. Mas é. vezes assim eu acho que. O, o que eu acho que Yuri é essa conta bem. O desenvolvimento do Yuri é legal de se ver, a relação de Victor e Yuri é muito bonita e espontânea, e bem melhor do que 90% dos heróis que eu já vi, e principalmente a abordagem sobre a autoestima do Yuri. Eu discordo sobre a parte de que seria melhor se Yuri não fosse já um grande paixonador. Yuri tinha sim reconhecimento, é só lembrar o quanto ele era apoiado na sua cidade natal, ou aquele personagem de cabelo olho e vermelho que era fã dele. Mas ele estava tão afundado na própria visão negativa de si mesmo que não conseguia enxergar. É isso. Não sei se foi ruim maratonar, mas eu gostei muito de ver mais ou menos semanalmente, porque às vezes eu esqueci de ver e acabava vendo uns três ou quatro episódios de uma tacada só. No final, se eu tivesse dado uma nota pra Yuri Weiss, ele pelo menos passaria de ano.
0: Eu, eu concordo com os pontos dela, eu gosto agora relembrando da parte da autoestima do Yuri, Sim. e tudo que ela falou que é ruim é ruim mesmo. <risos> assim, eu, eu concordo com, com ela em partes.
1: O, o Yuri é o melhor personagem do, do anime, eu gosto da maneira como eles tentam lidar com a questão da autoestima do Yuri, mas eu não gosto de como eles lidam com o desenvolvimento dele como patinador.
0: Uma coisa que talvez, é, 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 é realmente ponto, é se ele fosse um personagem amador no início da história, eu acho que lá seria uma história mais, como pode dizer mais como as outras, isso teria menos valor só que eu acho que eles não desenvolvem tão bem o fato dele já ser o um patinador famoso, etc. Profissional, é. sim
5: Uhum.
0: É, eu também acho isso O problema é que não parece que ele é profissional em nenhum momento Parece que ele é um cara que tá começando agora
1: E sobre o, o Vitor e o Yuri uh, Eu acho que são um casal bonito E, e eu acho que eles têm Química na, na, nas relações deles Quando eles estão na tela Mas eu não acho que o relacionamento deles tem substância Eu não consigo E a culpa na verdade não é do Yuri A culpa é do personagem do Vitor Porque o personagem do Vitor, como você mesmo falou Ele não, não, é, não é lá muita coisa, sabe Ele, ele não tem motivações muito bem estabelecidas então a gente não tem muito como sentir De forma mais presente O amor dele pelo Yuri, sabe? Tipo, a gente não consegue compreender isso É isso, eu acho, eu acho que não tem nada de errado em gostar de Yuri Weiss e tal. A gente só acabou se decepcionando Na época, que era um big deal assim, Mas hoje em dia, passou é. A gente sobreviveu E sobre o Wait pra Mulher, eu acho que existem sim Acho que não chega a ser tão pulado pro lado sexual Quanto os dos homens, parece ser mais pra Fujoshi Ou pro lado Moe E esse comentário é enorme, desculpa por isso e parabéns pro Cash. que, que é isso, isso, a gente adora comentários gigantes Assim,
0: e uhum. sobre este pra mulher, eu não lembro se a gente comentou sobre isso, mas eu imagino que Free, por exemplo, seja considerado um pra mulher, talvez? Eu, eu ia falar isso essa essa agora, Free é sim. o para
5: pra mulher. Uhum. Falar isso.
0: Então, assim, animes como Free e tal, deve encaixar nesse contexto de Edge pra mulher. Que, é, sim, é, de é, fato, é. eles são bem é menos mais. sexuais. Bem menos. Mas eles bem, aí Eles têm... são mais apreciativos. Tipo. Parece que o Fernando vai é ser mais apreciativo. já olha como esse cara é bonito do que os ZX, as mais. É mais ou menos,
1: mais ou menos o, o que eu percebo de do que seria o hate feminino, né, de obras que são voltadas pro povo feminino é que é, elas são trabalhadas de, é tipo assim é mais no, na pegada da sedução sabe, é tipo, é pra ser algo caliente, para é pra ser algo misterioso e vai, é, a pegada a partir daí, nesse princípio, mais ou menos, né, nem sempre, mas de maneira geral, enquanto o hate masculino é tipo, toma cassinha na cara, sabe, tipo, é muito é muito óbvio, sabe, é tipo, muito toma aí, ó, o cara tropeçou e caiu em cima dos peitos dela, é tipo, é tipo isso, sabe é, é, outro, é outra abordagem e se, pelo simples fato de que não é ridícula dessa forma, acaba se, se sobressaindo né? então, é. É,
0: muito obrigado pelo seu comentário, é, a gente gosta muito, e comente mais a gente tá muito feliz, no, não se acanhe em mandar comentários grandes, é, a gente gosta muito de isso. ler, obrigado pelo feedback e faça como ela, isso aí
1: gente, é, por favor mandem e, e e-mails e comentários aí pra gente, a gente ficou muito feliz de receber esse feedback de vocês, e aguardem as próximas premiações, a gente prova eu, eu tô dando só.
0: Eu não lembro se a gente falou sobre isso, mas. Ou se colocou em, no, nos casts, mas agora o quadro por quadro tá mensal, porque tá foda a vida. Mas a gente tá tentando fazer vários conteúdos pra sempre ter alguma coisinha pra vocês, tipo texto. Eu tô tentando editar o entre quadros a partir de agora pra sair. Paralelamente, e não sair só uma enquete por mês. O Guerreiro tá editando quatro quadros, que é rapidinho, mas é um conteúdo bacaninha. Eu espero que vocês estejam gostando. E eu tô
1: produzindo texto. Tô comentando em Violet Vergânia semanalmente. Verdade. Falando sobre as diferenças da adaptação e analisando os episódios da semana aí. Até mais, pessoas. Tchau, tchau. beijo. A gente se vê na próxima.
0: A gente até se mais. vê na próxima, provavelmente no terceiro episódio do cast de Animes do ano Beijo.